0: Yes, ganz, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du zu Hause wieder dabei bist, genauso wie natürlich herzlich willkommen auch an alle, die hier im Saal heute gemeinsam mit uns Kirche und vor allem Jesus feiern. So schön, euch zu sehen und ich freue mich maximal, dass wir gemeinsam in diese Predigtreihe Hashtag Jesus gehen dürfen und für Leute, die schon mehr als ein Jahr uns als Kirche kennen, die wissen, jedes Jahr um diese Jahreszeit machen wir die gleiche Predigtreihe gemeinsam mit vielen ICF Kirchen rund um diese wunderbare Welt. Und warum tun wir das? Weil wir glauben, dass es so zentral wichtig ist, dass wir uns regelmäßig daran erinnern, wer wir sind, wer Gott ist. Und was er vor über 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha für dich und mich getan hat. Vor über 2000 Jahren kam Jesus als Gottessohn auf diese Welt. Er war Mensch und er starb am Kreuz, stellvertretend für deine und meine Fehler. nahm damit alles auf sich, was als Konsequenz der Sünde eigentlich uns getroffen hätte und machte damit die Tür auf, um eine neue Gemeinschaft und Freundschaft zwischen Gott und den Menschen zu ermöglichen. Und es ist so wichtig, dass wir uns an das immer wieder erinnern. Ich habe gerade die Woche per Zoom ein Ehepaar kennengelernt, die vor über 20 Jahren Jesus persönlich kennengelernt haben, weil jemand sich die Zeit genommen hat, ganz einfach mit der Bibel in der Hand zu erklären, was wir Christen eigentlich glauben. Und dieses Ehepaar hat zum ersten Mal von Jesus gehört, von dem, was er im Kreuz getan hat. Und sie waren so berührt, dass sie gesagt haben, hey, wir wären blöd, wenn wir nicht einen Schritt auf dieses Angebot zumachen würden. Wenn es nur schon eine Restchance gibt, dass das wirklich wahr ist, dann sollten wir das ausprobieren. Und sie haben einen ersten Schritt in Form eines Gebets auf diesen Gott gewagt und sie haben erlebt, wie Schritt in Schritt ihr Leben komplett verändert wurde. Warum? Weil der allmächtige Gott in ihr Leben hineingetreten ist. Wir erinnern uns daran, was Jesus getan hat. Warum? Weil Jesus genau das uns als To-Do mit auf den Weg gegeben hat. Jesus feierte damals das Abendmahl zum allerersten Mal mit seinen Jüngern und er sagte, feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot ist. Jesus sagte diese Worte an einem ganz besonderen Abend. Es war nicht nur der Abend, an dem sein Leid, sein Weg zum Kreuz begann, sondern es war gleichzeitig ein besonderer Abend im Kalender des jüdischen Volkes, nämlich der Abend, wo das Volk Israel jedes Jahr das Passamal miteinander feierte. Was ist das Passamal? Nichts anderes als die Erinnerung, dass das Volk Israel vor vielen, vielen Jahren aus der Knechtschaft und Gefangenschaft von Ägypten von Gott und durch Gott befreit wurde. Und die Juden haben jedes Jahr um diese Jahreszeit dieses Fest gefeiert, um sich daran zu erinnern, Gott hat schon einmal eingegriffen in unsere Not. Gott hat schon einmal uns dort geholfen, wo wir uns selber nicht mehr helfen konnten. Und genau das haben die Juden an diesem Abend gefeiert. Und Jesus nahm das Brot, diesen Leib und zerbrach ihn. Das war eine Liturgie, die die Juden damals kannten aus diesem Fest. Und auch der Wein wurde an dem Abend getrunken als eine Erinnerung, dass damals ein Lamm geschlachtet wurde. Aber jetzt kommt die Überraschung. Jesus sagt plötzlich, das ist mein Leib. Wow, was hat er gerade gesagt? Das ist mein Leib, der zerbrochen wird. Das ist mein Blut, was vergossen wird. Und da spätestens werden die Jünger von Jesus wahrscheinlich die Stirnrunzeln zusammengedrückt haben und gesagt, wow, hat er das gerade wirklich gesagt? Und Jesus deutet schon an, was in wenigen Stunden passieren wird, nämlich dass sein Körper zerbrochen wird, dass sein Blut vergossen werden muss. Er als der Einzige, der nie einen Fehler gemacht hat, um stellvertretend für dich und für mich zu sterben und wieder auferstehen. Ich möchte heute mit euch Bünde anschauen. Das Wort Bund ist vielleicht ein Wort, was wir nicht mehr so oft benutzen. Aber Bünde im Testament sind extrem wichtig und auch in der Geschichte des jüdischen Volkes. Und wir schauen heute den Bund an, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Wer ist Abraham? Abraham ist der Vater des jüdischen Volkes. Aus ihm und seiner Frau entstand das jüdische Volk. Aber die Bibel sagt auch, er ist unser geistlicher Vater. Wir lesen das im Römerbrief. Hier schreibt Paulus folgendes. Den habe ich übersprungen. Du darfst weitergehen, liebes Multimedia-Team. Ja, danke schön. Damit ist Abraham der geistliche Vater all derer, die glauben, aber nicht beschnitten worden sind. Okay, Wer ist hiermit gemeint? Alle die Menschen, die an Gott glauben, aber nicht zum jüdischen Volk gehören. Die Beschneidung war damals als öffentliche Zeichen, dass du ein Jude warst und damit zu Gottes Volk gehört hast. Sie werden von Gott wegen ihres Glaubens gerecht gesprochen. Und er ist auch der geistliche Vater all derer, die beschnitten worden sind. Mit anderen Worten, natürlich ist Abraham, auch der geistliche Vater des jüdischen Volkes. Also die Bibel beschreibt Abraham als unseren Vater. Warum? Wir gehören zu den Kindern Abrahams. Kennt ihr immer noch das Lied? Vater Abraham hat viele Kinder, viele Kinder hat Vater Abraham. Ich bin eins von ihnen. Und eins bist du, ja ihr dürft nicht singen, preisen wir den Herrn, danke, die letzte Zeile hatte ich wirklich nicht mehr im Kopf, was kann denn jetzt, da kam doch irgendein, Schluss. Ja und das Lied erinnert uns genau an die Tatsache, warum sind wir die Kinder von Abraham, obwohl wir nicht, die meisten wahrscheinlich hier drin und im Livestream keine jüdischen Wurzeln haben. Warum? Weil er der Erste war der maximal auf Gottes Versprechen und Zusage vertraut hat, der all sein Vertrauen nicht in seine eigenen Kräfte gesetzt hat, nicht in das, was er für Gott tun kann, sondern in das, was Gott für ihn getan hat. Und damit ist er der Vater, er ist der Anfang des Glaubens. Und dieses Vertrauen in Gott, das ist das, was uns gerecht macht, dass wir auf Jesus vertrauen und auf das, was er getan hat und nicht auf das, was wir getan haben. Was ist ein Bund? Ein Bund damals ist wahrscheinlich die höchste Form der Verbindlichkeit, die das jüdische Volk damals kannte. Also es ist maximal mehr als ein Freundschaftsversprechen, es ist maximal mehr als jetzt einfach ein Arbeitsvertrag oder ein Handelsvertrag, sondern es ist die maximale denkbare Form von Verbindlichkeit und die Juden damals haben gesagt, ein Bund kann man nicht brechen. Okay, der ist nicht mehr auflösbar. Das ist so ein bisschen wie Old Shatterhand und Winnetou mit der Blutsbruderschaft. Für die, die das gelesen haben früher, ich habe das gelesen, als ich noch klein war. Und ich möchte mit euch einsteigen, es war nämlich nicht der erste Bund, den Gott geschlossen hat. Der erste Bund, den wir lesen, ist ein Bund, den Gott mit der Menschheit schließt, mit Noah. Was ist da passiert? Gott hat eigentlich schon ziemlich schnell, nachdem diese Welt sich von ihm abgedriftet hat, hat Gott eine Art Versuch gemacht. Wahrscheinlich nicht, äh, dass er den Versuch gebracht hat, ist eher ein Versuch, den wir brauchen, um einzusehen, dass der Mensch von sich aus nicht seine Probleme lösen kann. Gott hat letztlich schon nach kurzer Zeit gesagt, okay, das ist so ausgeartet, das Böse ist so ausgeartet unter den Menschen, dass Gott gesagt hat, okay, wir beenden das nochmal, wir beenden das Leben aller Menschen wir nehmen die, 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 die beste Familie raus. Das war die Familie von Noah. Okay? Die, haben, die Bibel sagt, sie, waren, sie haben ein gerechtes Leben gelebt, sie haben Gott die Ehre gegeben, sie haben versucht, ein gutes Leben zu leben und Gott macht letztlich eine Art Versuch und beendet nochmal alles und sagt, okay, wir starten nochmal mit, mit der besten Version des Menschen, die wir haben, okay? Und das war die Sinnflut, ihr könnt das nachlesen im Alten Testament auf den ersten paar Kapiteln. Und dann, als diese Sinnflut vorbei war, kommt Gott und er verspricht durch einen Regenbogen und sagt, hey, bis diese Zeit hier auf der Erde vorbei ist, werde ich nicht mehr aufhören, an euch festzuhalten und für euch zu sein. Gott entscheidet sozusagen und macht einen einseitigen Bund, ich bin für euch und werde an euch festhalten, egal was die Menschheit daraus macht. Der zweite Bund ist der Bund von Abraham, den wir heute anschauen und Gott sagt, ich verspreche dir, dass ich dich segne, ich verspreche dir, dass ich für dich bin, ich lade dich ein zu einer Freundschaft, zu einem gemeinsamen Leben und alles, was du, Mose, machen musst, ist eigentlich genau das hier, diesen Daumen hoch halten. Du musst mir eigentlich nur sagen, ob du das willst oder nicht. Mehr kannst du nicht machen, tut mir leid. Aber was du machen kannst, Abram, ist daran festhalten. Darauf vertrauen, dass ich meine Zusagen einhalten werde. Der dritte Bund ist dann der Bund, den Gott mit dem Volk Israel schließt. Gott hat das Volk Israel aus der Gefangenschaft herausgebracht, führt es durch die Wüste nach Kanaan, in dieses verheißene Land, was Gott reserviert hatte für das zukünftige Volk Israel. Und er macht einen Bund und sagt, ich gebe euch diese zehn Gebote als eine Art Faustregel, als eine Art Grundgesetz fürs zukünftige Leben und alles, was wir heute beschließen, ist: Ich segne euch, ich werde euer Gott sein, ich werde unter euch Menschen wohnen und euer Job und euer Teil des Bundes ist, dass ihr diese zehn Gebote halten. Werden. Und das Volk Israel hat mit den Füßen gestampft und gesagt, jawohl Gott, das werden wir tun, auf jeden Fall, kriegen wir hin, verlass dich drauf und wir werden gleich sehen, was daraus passiert ist. Der letzte Bund ist der Bund, den Gott mit dem David ausmacht. König David äh, wird von Gott in einer besonderen Art und Weise berufen und gesegnet und Gott sagt, ich verspreche dir aus deiner Nachkommenschaft, aus deiner Familie, wird der Retter für alle Menschen kommen. Deine Königsherrschaft wird zum Segen nicht nur fürs Volk Israel werden, sondern eines Tages werden alle Völker gesegnet und gerettet werden. Und jetzt kommt die große Frage, hat irgendeiner dieser wunderbaren Menschen diesen Bund eingehalten? Hat Abraham es eingehalten? Hat das Volk Israel die zehn Gebote hingekriegt? Hat König David alles richtig gemacht? Die, die die Bibel gut kennen, wissen, alles andere ist wahr. Und genau deswegen haben wir das Kreuz hier in der Mitte. Warum? Weil das Kreuz nichts anderes ist als die Erfüllung all dieser Bünde. Das Volk Israel hat seinen Teil nicht gehalten. Aber Jesus hat das Gesetz erfüllt. Jesus war der einzige Mensch, der die zehn Gebote eingehalten hat, der nicht gesündigt hat. Kein einziges Mal. Jesus ist damit die Erfüllung dieses Versprechens. Jesus ist ein Nachkomme der Familie David. Er ist damit auch die Erfüllung dieses Versprechens. Mit anderen Worten, Jesus erfüllt stellvertretend für dich und für mich unseren Part des Bundes. Gott hat uns eigentlich eingeladen, ein Teil dieses Bundes zu sein, aber er wusste schon von Anfang an, dass wir Menschen in unserer Begrenztheit und durch das Destruktive, was die Bibel Sünde in uns nicht in der Lage sind, aus eigenen Stücken heilig zu sein, wir alle haben Fehler, wir alle haben etwas in uns, was uns trennt von der Heiligkeit Gottes. Die Bibel nennt es Sünde. Und Jesus ist die Antwort, Jesus ist die Erfüllung all dieser Bünde. Jesus stellvertretend erfüllt den Vertrag, den wir nicht erfüllen konnten. Ich möchte jetzt mit euch ein bisschen kreativ genau das anschauen, wie ist dieser Bund mit Abraham eigentlich genau abgelaufen. Wir brauchen dazu so ein bisschen kreative Musik, die hatten damals schon Airplay und überall Boxen in der Gegend rumstehen, deswegen hörst du jetzt Originalmusik von damals. Und dazu ähm, gehen wir rein, hier siehst hier, Abraham ist gerade in seinem Zelt. Dieses Zelt ist so ein bisschen vielleicht ein Symbol für die Grenzen des menschlichen Denkens und es beginnt damit, dass... Die Bibel sagt, dass Gott Abraham aus dem Zelt herausrief. Mal schauen, ob da einer rauskommt. Abraham, komm mal raus aus deinem Zelt. Und Gott spricht zu Abraham die folgenden Schau Sätze. Schau sie den Himmel an und versuche, die Sterne zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, Genauso zwölf. werden deine Nachkommen sein. Unzählbar. Aber Herr! Meine Frau und ich, wir können keine Kinder kriegen. Aber, aber ich will dein Versprechen ernst nehmen und all mein Vertrauen auf dich setzen. Abraham vertraute Gott trotz seiner inneren Widerstände. Und Gott sagte zu Abraham, Ich bin der Herr, der dich aus der Stadt Ur im Land der Chaldeer herausgeführt hat, um dir dieses Land hier zu geben. Herr, hilf mir! Woher soll ich wissen, dass du mir mal dieses Land geben wirst? Das ist eine gute Frage, Abraham. Und deswegen sagt Gott zu Abraham die folgenden Sätze. Abraham, bring mir eine dreijährige Kuh, bring mir eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Schneide sie mitten hindurch und lege die Hälften einander gegenüber. Abraham tut genau das. Er bringt hier, wir haben nur noch die Felle, so als ein Rest. Und er schneidet all diese Opfertiere in zwei Hälften. Und jetzt kommt eigentlich folgende Überraschung in der Geschichte. Normal wäre jetzt gewesen, dass beide Vertragspartner gemeinsam durch diese geteilten Tierhälften laufen. als ein Zeichen, wir gemeinsam gehen jetzt einen unfehlbaren Bund miteinander ein. Aber stattdessen sagt Gott zu Abraham, Abraham, du ähm, wirst die nächsten paar Minuten leider nicht gebraucht. Du kannst dich hinlegen und du kannst in Ruhe schlafen. Das heißt weiter, Gott legte Abraham in einen tiefen Schlaf. Schlaf, Abraham, schlaf. Er war so tief, dass er sogar geschnarrt hat. Großartig. Und dann geht Gott alleine durch diese zwei Tierhälften. Das heißt in 1. Mose, er führte Abraham, oh, Entschuldigung, ähm, ich bin auch verrutscht hier. Danke, Abraham. Jetzt habe ich es wieder. Da sah Abraham einen rauchenden Ofen und eine Flamme fuhr zwischen den Fleischstücken hindurch. Und so schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Ja, ja ich, ich, ich vertraue dir und ich will das tun, was du mir gesagt hast. Ja, Mein Gott. Damit endet die Geschichte, geben wir Abraham einen fetten Applaus. Danke, Abraham. Abraham kann nichts tun in dieser Geschichte, außer mit Ansehen, dass Gott allein durch diesen Bund hindurchgeht. Gott verzichtet darauf, sondern er sagt, das wird eh nicht funktionieren. Ich gehe selber alleine und erfülle beide Seiten des Bundes für dich. Jesus ist nichts anderes als die Erfüllung unseres Teils, stellvertretend. Und deswegen ist dieses Bild vom zerbrochenen, zerspaltenen Körper, dem vergossenen Blut, so wichtig zu verstehen. Manchmal für heute klingt das für uns vielleicht alles ein bisschen komisch, für die Menschen damals machte das maximal Sinn. Jesus ist stellvertretend das Opfer für dich. Jesus läuft stellvertretend durch diese zwei Tierhälften und erfüllt den Vertrag. Ich glaube, das Problem ist oft, dass wenn wir über Abraham und über all diese Männer und Frauen des Glaubens in der Bibel lesen, dass wir oft trotzdem dorthin zurückkommen, dass wir denken, ja, die waren schon echt krass. Also ich glaube, der Abraham, der war schon echt ein, ein guter Mensch. Ja? Und, und manchmal entsteht dann vielleicht doch ein Denken bei uns, auch durch den Vergleich, dass wir denken, ja, also wenn ich so wäre wie er, ja, wenn ich so wäre wie der Abraham, dann, dann würde Gott mich auch mehr segnen. Ja, es gibt so ein paar äh, vielleicht Schlagwörter, die wir mit Abraham in Verbindung bringen. Wir können die hier mal auf der äh, Fernsehen kurz anschauen. Meine, er war 100 Jahre alt und ist Vater geworden. Das ist ein, ein krasses Wunder. Gott hat ihm das versprochen. Er war ein Mann, ohne Zweifel würde man doch denken. Drittens, ähm, er war überzeugt von Gottes Versprechen. Er ja? nie gezweifelt. Er war ein unerschütterlicher Glaubensheld. Und eins haben wir, glaube ich, noch, oder? Und genau deswegen, ja, genau deswegen ist er wahrscheinlich der Glaubensvater der Christen. Aber das Interessante ist, wenn wir das Leben von Abraham anschauen, trotz dieser übernatürlichen Erlebnisse, trotz dieser übernatürlichen Ereignisse, trotz diesem Wahnsinnsversprechen, was Gott hörbar für ihn und sichtbar für ihn gegeben hat, wenn wir genau hinschauen, sehen wir, Abraham hat auch manchmal gezweifelt. Abraham hat auch manchmal Phasen in seinem Leben gehabt, wo er trotz diesen Versprechen nicht danach gehandelt hat, sondern anfing eigenmächtig zu handeln. Ich möchte euch ein Beispiel anschauen, wo offensichtlich die Knie zittern von Abraham. Lass uns das miteinander anschauen. In Kanaan gibt es eine Hungersnot. Abraham zieht mit seiner Frau Sarai nach Ägypten, um sich dort den Bauch mit Falafel vorzuschlagen. Kurz vor Ägypten sagt er zu Sarai, Mist, du wirst bei den Männern aufstehen in der Regen, weil du so schön bist. Die bringen mich um, weil sie dich wollen. Äh, sag einfach, du seist meine Schwester, okay? Tatsächlich macht Sarai die Beamten des Pharao ganz nervös. Sie erzählen dem Boss von der heißen Brout in Town. Der fackelt nicht lange, holt Sarai in den Palast, macht sie zur Frau und überhäuft Abraham ihre Blicken mit Geschenken. Aber der Herr bestraft den Pharao und macht ihn ganz krank. Der wiederum wird sauer auf Abraham. Ja, nimm sie zurück. Mach, dass sie wegkommt. Tja. Tja. Also mit anderen Worten, Abraham hatte ein Versprechen von Gott, dass seine Frau schwanger werden wird. Also warum hat er überhaupt Angst, dass dieser Pharao, dieser König ihm diese Frau wegnehmen könnte? Er hatte doch eigentlich alle Karten in der Tasche. Trotzdem hat Abraham Angst. Und er vergisst das Versprechen, was Gott ihm gegeben hat und er beginnt, anders zu handeln. Es gibt noch ein zweites Beispiel. Abraham und Sarah haben so viele Jahre auf dieses Versprechen Gottes gewartet. Die waren schon bald 100 Jahre alt, noch immer kein Kind. Also die Anatomie längstens, längstens, längstens abgelaufen. Und irgendwann denken sie, naja, vielleicht müssen wir so Gott ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ja, so ein bisschen Nachhilfe. So eine leichte Initiierung. ja, vielleicht hat Gott das Versprechen vergessen. Und was macht Sarah? Sarah, sie rät ihrem Mann, dass Abraham die Magd zur Nebenfrau nehmen soll und die wird auch tatsächlich schwanger. Aber Gott stellt Abraham zur Rede und sagt, warum hast du mir misstraut? Denkst du, ich hätte mein Versprechen vergessen? Und schlussendlich wird Sarah schwanger. Und der erste Sohn, Isaac, steht dort und damit beginnt dieses zukünftige Volk Israel. Kennst du das, manchmal glauben wir, dass Gott seine Versprechen vielleicht vergessen hat? Oder dass Gott sie nicht mehr dir meint, sondern nur noch anderen Menschen? Kennst du das, dass du anfängst, dich mit anderen Leuten zu vergleichen, vielleicht genau mit so Glaubenshelden wie Abraham und du denkst, Na ja, gut, wenn die so krass sind, dann werden sie die Versprechen Gottes auch wirklich bekommen. So gut wie die leben, naja gut, dann kann man ja auch erwarten, dass Gott ein bisschen was zurückgibt. Kennst du die Gedanken? Schau, egal, ob du dich, wenn du dich vergleichst, egal was du äh, machst, egal ob du hochschaust zu jemandem oder noch viel schlimmer, runterschaust auf jemanden, der vermeintlich vielleicht sein Leben weniger im Griff hat, es passiert immer das Gleiche. Es entsteht entweder Stolz oder Minderwert, beides ist scheiße. Also entweder vergleichen wir uns mit vermeintlich Menschen, die ihr Leben besser im Griff zu haben scheinen und denken, ja gut, die haben ja auch die Gunst Gottes verdient, was völliger Blödsinn ist. Und das andere ist noch viel bekloppter, wenn du die Gunst Gottes hast, dass du irgendwann denkst, naja, es ist schon auch ein bisschen wegen mir. Ich meine, ich gehe jeden Sonntag zur Kirche, es ist immer noch ich, der die Bibel aufschlägt am Morgen. Es bin immer noch ich, der mich anständig anzieht und gut aus dem Haus geht. Also, naja, also ein bisschen was kann ich auch dafür. Kennst du die Gedanken? Und Gott sagt, nein, es ist meine Gnade. Es ist alleine meine Gnade, die dein Leben ins Licht bringt. Und egal, wie toll du bist, egal, wie du vermeintlich viel im Griff hast, es gibt keinen Mensch, der nicht zum Schluss trotzdem Hilfe von Gott braucht. Die Bibel sagt, alle Menschen sind vor Gott gleich. Sie sind alle Sünder, sie brauchen alle Vergebung. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich vor vielen Jahren in den USA war und ich hatte das Privileg, eine Kirche zu besuchen, zu der ich damals maximal aufgeschaut habe. Es war so eine der bekanntesten Vorbildskirchen. Die ganze Welt hat dort hingeschaut. Und ich bin dort in Chicago durch diese Kirchen äh, gelaufen, diese wahnsinnsgroße Gebäude. Es war für mich ein wichtiger Berufungsmoment. Aber wir hatten noch ein viel größeres Privileg. Wir durften das Büro dieses bekannten amerikanischen Pastors anschauen. Er war zwar nicht dort, aber die Assistentin führte uns so durch diese vermeintlich heiligen Halles. Und wir sahen die vielen Bücher, die er schon geschrieben oder gelesen hat. Hatte. Wir sahen zum Teil Bilder, wie er mit Präsidenten gefrühstückt hat, wie er bekannte, prominente Menschen Zeit verbracht hat und boah, hatte ich einen Respekt. Bis mein Kumpel plötzlich von hinten rief, ey Leute, guck mal hier. Ja, wir drehten uns alle um und da war so eine kleine Tür in diesem Büro zu einer Toilette. Diese Toilette hat der Pastor sich jemand einbauen lassen. Warum? Weil er so genervt war, dass wenn er in konzentrierter Arbeit war, aber auf Klo musste und er sein Büro verlassen musste, dass er dann plötzlich abgelenkt wurde von den vielen Angestellten, die sagten, oh, kann ich mal mit dir reden, kann ich mal hier für mich und so weiter und so fort. Er hat immer gesagt, ich muss mich konzentrieren, ich brauche meine eigene Toilette. Ja? Und mein Kumpel war sogar so dreist, während die Führung weiterging, plötzlich hörte man die Klospülung. Und er hat sich nicht nehmen lassen, auf dieses Klo zu gehen. Kam raus und sagte: Das wollte ich schon immer mal machen. Und das Krasse war, ich hatte zum Schluss einen kurzen Moment, wo ich vor dieser Toilette stand und merkte, dass Gott zu mir redet. Und Gott mich daran erinnert hat: Andi, du hast gerade einen mega Respekt vor diesem Mann. Aber ich sage dir eins: Jeder Mensch produziert Scheiße. Und zwar nicht nur in Form von dem, was hinten rauskommt, sondern auch bildlich gesprochen, für all das, was in unseren Köpfen, in unserem Herzen oder manchmal sogar über unsere Lippen kommt oder nicht kommt. Die Bibel nennt es Sünde. Egal, wie du dich anstrengst, egal, wie gut du versuchst, als Mensch zu leben, wir alle wissen, es gibt wahrscheinlich keine Stunde, keinen Tag, wo nicht irgendetwas Destruktives, Menschen- und Lebensfeindliches in dir abgeht oder sogar aus dir herauskommt. In Form eines Satzes sind Form eines Gedankens, etwas, was du tust oder nicht tust. Die Bibel nennt es Sünde. Und genau das trennt uns und unterscheidet uns vor der Heiligkeit Gottes, weil Gott ist heilig, das Böse hat in Gottes Welt nichts zu suchen. Es ist nicht kombinierbar, es vertreibt sich gegenseitig. Und deswegen ist diese Menschheit getrennt von Gott, weil Gott heilig ist und er müsste seine eigene Heiligkeit verneinen, wenn er trotzdem Gemeinschaft hätte. Und es gibt nur eine Lösung und diese Lösung hieß Jesus Christus. Nämlich, dass Gott selber als einziger, der ohne Sünde ist, stellvertretend das auf sich nimmt, was uns verbindet. Nämlich, wir müssen alle eines Tages sterben. Und durch diesen stellvertretenden Tod hat Gott die Möglichkeit, seiner Heiligkeit treu zu bleiben keinen Kompromiss zu machen und trotzdem dir wieder die Türen zu öffnen zu einem gemeinsamen Leben, was nicht mehr aufhören wird, was hier auf der Erde startet, aber letztlich seine Vollendung im Himmel in der Ewigkeit haben wird. Und das, liebe Freunde, das ist alles, was wir Christen eigentlich glauben. Also wenn du selbst jemand bist, der im Livestream oder hier im Saal sagt, ich würde gerne mal verstehen, was Christen eigentlich ausmacht, dann ist es eigentlich nur das. Mehr haben wir nicht. Alles, was wir stolz drauf sind, ist eine Person. Jesus Christus. Christen heißt einfach nur, dass wir an Jesus Christus glauben. Christus heißt, dass wir glauben, dass Jesus der Retter ist. Der Retter ist. Und wenn du an Kirche denkst, wenn du an Christen denkst, das ist mein Gebet, dass wir eines Tages wieder ein Punkt sind, wo man nur an eine Sache denkt, wenn man Christen hört, nämlich an Christus. Und der Punkt ist, diese Vergebung, die nimmst du an, indem du ein erstes Mal in einem Gebet Ja dazu sagst. Das ist wie Abraham. Gott hält seine Hand hin. Und das Einzige, was Abraham tun kann, ist diese Hand ergreifen oder zu sagen, nee, brauche ich nicht, ich kriege das selber hin. Gott respektiert deine Entscheidung. Und weißt du was? Diese Hand die brauche ich jeden Tag mehrmals. Diese Hand der Vergebung, die brauche ich jeden Tag. Es vergeht kein Tag, wo ich mich nicht selbst dabei ertappe, dass ich Dinge denke oder Dinge sage oder nichts sage, auf die ich nicht stolz bin. Ich kenne Jesus schon so viele Jahre, ich habe schon so viel verstanden in meinem Herzen und doch gibt es keinen Tag, wo ich nicht genau auch wieder das Gegenteil tue. Wir brauchen Gottes Gnade jeden Tag. Warum hat Jesus seinen Jüngern gesagt, feiert dieses Abendmahl immer und immer und immer wieder? Jesus sagt, ihr braucht diese Gnade mindestens einmal am Tag. Ihr braucht diese Erinnerung, dass ich euch liebe, mindestens einmal am Tag. Ihr braucht diesen Zuspruch, dass ich euch freigemacht habe, mindestens einmal am Tag. Hat Abraham irgendwas richtig gemacht? Vielleicht hat er eine Sache Richtig gut gemacht. Wir lesen das in Römer 4, Vers 20. Da heißt es, Abraham zweifelte nicht, sondern er vertraute Gottes Zusage. Er vertraute Gottes Bund. Ja, sein Glaube wurde sogar noch stärker, trotz der Rückschläge. Er gab Gott die Ehre, fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Deshalb fand er Gottes Anerkennung. Das Wort, was hier für Ehre benutzt wird, ist Kabot. Kabot bedeutet wörtlich etwas mehr Gewicht geben. Oder man könnte heute vielleicht auch sagen, alles auf eine Karte setzen. Und mit anderen Worten, Abraham setzte alles auf Gottes Versprechen. All in. Er hat sozusagen alle Aktien verkauft und nur noch eine gekauft. Sein ganzes Vertrauen auf eine Karte. Nämlich, dass Gott sein Versprechen halten wird. Wenn Gott sagt, ich habe dich lieb, wenn Gott sagt, ich bin für dich, wenn Gott sagt, ich will dich segnen, dann ist das alles, was ich dazu tun kann, nämlich zu sagen, genau das nehme ich in Anspruch. Und zwar jeden Tag, in jeder Situation. Und das ist das Geniale, versteht ihr? Diese Vergebungskraft, das ist nicht ein einmaliger Akt, den wir dann irgendwann im Himmel genießen werden. Diese Kraft des Segens, die beginnt jetzt in unserem Leben. Und das ist so oft das Problem, weil wir immer noch in dem alten Denkmuster bleiben. Wir denken, oh, ich habe heute die Gnade Gottes nicht verdient. Oh Gott, bitte hilf mir. Oh nein, ich habe ja heute Nacht einen Fehler gemacht, deswegen darf ich eigentlich gar nicht um Hilfe bitten. Quatsch! Du hast Gottes Versprechen und darfst Gottes Versprechen in Anspruch nehmen. Weißt du warum? Weil Gott es so entschieden hat. Weil Gott dir die Hand hinhält, weil Gott gesagt hat: Ich habe mich entschieden, dich zu segnen und zwar unabhängig davon, was du tust. Gott hat dich angenommen. Du bist versöhnt. Gott ist nicht mehr sauer auf seine Menschheit. Gott ist längstens versöhnt mit dieser Menschheit. Warum? Weil alles bezahlt wurde durch seinen Sohn. Der Ärger ist längstens weg. Alles, was Gott noch im Sinn hat, ist, die, jede einzelne Person die Hand entgegenzustrecken und zu sagen, auch für dich bin ich gestorben. Auch für dich bin ich gestorben. Auch für dich bin ich gestorben. Es das heißt in der Bibel, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ein einziger Mensch, der sagt, Gott, das war echt nicht nötig mit dem Kreuz, danke dafür, aber ich bin raus, sagt Gott, nein. Auch an dich habe ich gedacht, an diesem Kreuz. Dein Namen hatte ich in meinem Gedächtnis. Für dich habe ich es getan. Der Hashtag Jesus bedeutet, dass wir als Kirche uns daran erinnern, wo wir waren, wer wir eigentlich wären ohne Jesus Christus. Und das Einzige, auf was wir Christen stolz sein können, ist Christus. Das ist unsere einzige Message. Das ist alles, was ich vorzeigen kann, ist Jesus Und manchmal versucht uns der Teufel anzuklagen und unseren Gedanken versucht uns daran zu erinnern was wir falsch gemacht haben hey erinnere den Teufel daran was Jesus getan hat der Teufel sagt du hast dieses oder jenes falsch gemacht du sagst Jesus der Teufel sagt du hast dieses oder jenes nicht getan du sagst Jesus der Teufel sagt ja aber guck doch mal das und das und das das hast du doch alles nicht verdient du sagst Jesus Jesus, das ist meine Aktie, sorry, steht mir zu. Gottes Segen steht dir zu. Gottes Versorgung steht dir zu. Gottes Gesundheit steht dir zu. Warum? Jesus. Jesus, Yeshua. Wenn dieser Name gehört wird in der unsichtbaren Welt, fängt alles an zu zittern. Fängt alles an zu zittern. Warum? Weil Jesus gesiegt hat. Jesus hat alles zurückgeholt, was der Teufel geklaut hat. Jesus, alles, was wir haben. Und deswegen singen wir jeden Sonntag Worship Lieder. Jeden Sonntag erinnern wir unser Herzen und die sichtbare und unsichtbare Welt daran. Jesus, alles, was wir haben, alles, was wir sind. Das Einzige, auf was wir stolz sind, ist unser Bräutigam, Jesus. Und wir sind seine Braut, so beschreibt es die Bibel. Die Band wird uns jetzt in eine Anbetungszeit hineinleiten. Und ich gebe dir so zwei, drei Minuten Zeit. Du kannst sitzen bleiben, du kannst aufstehen, egal ob zu Hause oder hier im Saal. Du kannst reflektieren und den Heiligen Geist vielleicht auch nochmal fragen, was er jetzt ganz besonders auf dem Herzen hat. Und anschließend möchte ich uns die Gelegenheit geben, ein Gebet zu sprechen, wo du ganz konkret diese Vergebung von Jesus Christus für dein Leben in Anspruch nimmst. Egal ob hier im Saal oder zu Hause oder vielleicht auch zeitversetzt im Podcast, du hast heute die Möglichkeit, diesem Versprechen Gottes eine positive Antwort zu geben.
1: Du bist der Versorger und weißt, was wir brauchen. Wir wollen vergehen, so wie du weißt.
0: Glauben fest, unser Vater ist Liebe. Was für ein kraftvoller Satz! Ich weiß nicht, was bisher dein Bild von Gott war. Ich wünsche mir so sehr, und es ist mein tiefes Gebet ist, Gott deine Herzensaugen öffnen darf und du sehen darfst, wer er ist. Er ist Liebe. Er ist die Liebe. Er ist all die positive Lebenskraft, von der wir etwas kennen. Von ihm kommt alles Leben. Er ist der Anfang und er ist das Ende. Aber etwas hört nie auf. Etwas kann man nicht stoppen. Das ist Gottes Liebe. Du kannst tun, was du willst. Du kannst deine Arme verschränken. Du kannst der schlimmste Mensch versuchen zu sein. Du kannst der beste Mensch versuchen zu sein. An Gottes Liebeslevel ändert sich nichts. Du kannst nichts tun, um Gott dazu zu bringen, dass er dich nur ein bisschen mehr oder weniger liebt hat. Er ist die Liebe. Er ist die vollendete Liebe. Er ist das unerschütterliche, unauslöschbare Maße von Liebe. Es gibt keine Worte die ich hier oben je finden könnte, die Gott beschreiben. Das ist alles nur ein mühsamer kleiner Versuch, mit menschlichen Worten und Gedanken, das zu beschreiben, wer Gott ist. Hey, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass du genau diesem Gott eine Antwort gibst. Egal ob zu Hause oder hier im Saal. Ich lade uns ein, dass wir in kurzen Moment einfach alle die Augen schließen. Und ich möchte ganz konkret fragen, ob es heute hier Leute gibt, die sagen: Ich möchte diese Liebesbeziehung in meinem Leben haben. Ich brauche diese Vergebung. Und während und wenn du das bist, egal ob im Livestream oder hier im Saal, dann lade ich dich ein, während alle die Augen geschlossen haben, dass du Gott ein Zeichen gibst, deine Hand emporstreckst. Es ist eine Möglichkeit für dich, einfach Gott zu sagen, hey, hier, hier, ich, ich will dich. Ich bete mit. Ich lade dich ein, deine Hand zu heben, wenn du das möchtest. Gott ist für dich. Wer könnte gegen dich sein? wenn du ihn auf deiner Seite hast. Ich möchte mit dir ein Gebet beten, ist ein einfaches Gebet, wo du diese Vergebung, diese Liebeskraft für dein Leben in Anspruch nimmst. Wenn du das möchtest, zu Hause oder hier im Saal, bete einfach die folgenden Worte nach. Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Es tut mir leid, wo ich Sachen falsch gemacht habe. Bitte vergib mir meine Fehler und Sünden. Gott, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Bitte leite und führe mich und nimm mir meine Ängste. Und von heute an lasse ich dich nie mehr los, wissend, dass du es bist, Jesus, der mich nie losgelassen hat. Amen. Und Jesus, ich bitte dich auch für uns als ganze Kirche, als die, die schon deine Kinder sind, Vater, dass du uns deine Liebe neu zeigen darfst, Jesus. Jesus, weder Stolz noch Minderwert machen in deiner Liebe noch irgendeinen Sinn. Weder sich selbst auf die Schulter klopfen noch sich selbst geißeln macht in deiner Liebe noch irgendeinen Sinn. Jesus, ich bitte dich, dass du alles tust, was du tun kannst. Dass unser Herz weich bleibt, Jesus. Vater, wir wollen alles tun, was wir tun können. Dass unser Herz weich bleibt. Stolz und Religiosität haben in dieser Kirche nichts zu suchen im Namen von Jesus Christus. Sie haben nichts zu suchen in unserem Leben. Weder Überheblichkeit noch Minderwert. Allein deine Gnade, Jesus Christus. Auf das sind wir stolz. Dessen rühmen wir uns, wie Paulus sagt. Deswegen singen wir diese Worship-Lieder. Deswegen sind wir begeistert vom Leben. Weil du so gut bist, Jesus. Amen. Amen.